0: Italia. Quiero comenzar con una pregunta para ti. ¿Cuánto has aguantado por amor en nombre del amor? Bienvenidos, bienvenidos a Lo que no se habla, este podcast donde hablamos justamente de, las, de esas cosas que tenemos por dentro que a veces no nos atrevemos a decir. Y a veces nos avergüenza, mi querida Yanni Santaella, eh, ¿quién mejor que tú, gran psicóloga y mentora, para decirnos si está bien esto de aguantar por amor? Mira, te voy a contar un caso de una amiga bien querida para mí. Imagínate que esta mujer y comienza esta relación con este hombre, más, más joven que ella, y, y ella, olvídate, estaba en, en las nubes, el hombre guapo para ella, ¿no? Ella decía, este es el tipo que más me gusta. O sea, yo no lo encontraba tan guapo, pero ella sí. Este hombre es tan guapo. Eh, me encanta la intimidad con este hombre. Eh, pero espérate, voy a hacer cosas. Él tiene unos intereses bien diferentes a los míos. A él no le gusta lo que a mí me gusta. Entonces, ella dejó de hacer sus cosas para hacer las cosas que le gustaban a él. Se alejó de sus amistades porque a él no le gustaban sus amistades. Así que poco a poco, ella se fue quedando. O sea, hablaba, a veces yo hablaba por teléfono con ella y me decía, te tengo que dejar, te tengo que dejar, que ahí llegó, llegó fulano, llegó fulano, ¡can! y me colgaba el teléfono. Dejó de hacer cosas que le apasionaban en su trabajo y perdió su trabajo. Eh, lo que más me llama la atención es que ella fue pasando el tiempo, y estamos hablando de 20 años por lo menos, donde cada vez que hablábamos y yo le cuestionaba, ella me decía, es que yo sé que él va a cambiar. Es que yo sé que él está madurando. Cuando llegue ese punto, él va a cambiar. Yo lo amo tanto y yo sé que él me ama, aunque me diga, que yo no soy suficiente para el trabajo que hacía, porque finalmente lo perdí. Aunque me critique cómo me he visto, cómo trato a nuestros hijos, yo sé que él me ama. Yo me quería morir, Janice. ¿Cuánto se debe aguantar por amor? Y eso que estaba viviendo, mi amiga, ¿tú crees que eso es amor? Eso
1: es lo primero, que eso no es amor. Entonces, pero necesitamos entender que yo y a cada persona que nos escucha, que para mí es el amor y de dónde aprendí el amor. Aprendí el amor a través de mi papá y mi mamá. Primero, cómo fue la relación de papá y mamá, porque esa es la primera vez que comprendí el amor de pareja. Entonces, aunque yo me trace de objetivo que quiero hacer algo diferente, voy siempre a buscar lo conocido. Y segundo, aprendí el amor en la forma que me sentí amada. ¿Y cómo me sentí amada? Muchas veces en los seres humanos nos quedamos en la falta, en nuestras heridas. Entonces, para mí, por ejemplo, o para esa persona, el amor es abandono, o el amor es sumisión, o el, uh, el amor es soledad. Aunque esté buscando algo diferente, me quedo con mis heridas. Ahora, yo quiero traer siete características de lo que no es el amor. Para A que ver. cada persona que nos esté escuchando, lo primero es que no es amor, cuando estoy con el ideal de una relación, porque esa persona siempre idealizó a su pareja y entró en esa relación para, para cambiarlo. O sea, el objetivo de ella no era amarlo, sino cambiarlo. Segundo, en una relación... ¿Pero, por, de, qué? De, pero, pero por qué quiero cambiarlo? O sea,
0: Porque esa es la pregunta tengo un ide porque que una tengo persona ideal. Se hace. Porque tengo un ah, ideal. O sea, tú estás con la persona... Pero, no, tú estás con el ideal de esa
1: persona, no con esa persona, porque ya siempre ha esperado que él sea diferente, aunque las acciones, él le ha demostrado quién es.
0: Porque mm, las acciones
1: de una persona es que
0: te hablan, las acciones... Y, lo, te, y, y la te persona gris. tiende a justificarlo.
1: Obviamente. Ah, es que es así
0: porque su mamá... Ah, es que es así porque le pasó no sé qué cosa.
1: Y eso es una gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la justificación? Yo he tolerado muchas cosas por amor, pero es que no, yo, yo quería... Y buscaba hombres sin compromiso, pero yo quería que ese hombre se comprometiera conmigo. ¿Pero por qué? Porque estaba atrayendo a mi papá que no tenía compromiso conmigo. Mm. Y en esa misión imposible de lo que no logré con mi papá. Y mm. eso es la segunda parte que tenemos que buscar. ¿Cuál es mi misión imposible en esta relación? ¿Se trata del amor, de construir, de sanar, de crecer juntos? ¿O quiero yo algo que esa persona no me está pudiendo dar? Mm. Y ahí viene una tercera, es dividir, ¿estoy en esta relación por necesidad o estoy en esta relación por construcción, por seguridad? Entonces, cuando estoy por necesidad, es, son todos los reclamos, todo lo que necesito de esa persona. El amor mm. no es necesidad. Entonces, es que no me trae un regalo, es que, eh, es que, es que no está para mí, es que... Todo lo que tú le reclamas a tu pareja es algo que tú no has sanado. Es que no me valora. Mm. Es que no me pone en primer lugar. Otro tema de una relación de dependencia, o una relación donde no es amor, es que pierdo mi ser. Nos pasa mucho. Como y es mi amiga que, que, no, es, que no puede relacionarse con pero sus amigas. Porque, porque no me acepto y porque no estoy dispuesta a trabajarme en mi identidad. Y es que quiero tanto esa relación que estoy dispuesto y dispuesta a dejar de ser yo. Entonces, wow. necesitamos empezar a ver, ok, entonces, ¿hay quien tiene que ir a terapia a ella? No ir a terapia de pareja, no, ir a terapia a ella, trabajar su autoestima. Oh. Claro, o sea, en un momento que yo me vi que perdí mi identidad, o sea, yo dije, es que esta no soy yo. Yo me encontré con una amiga en una tienda, Giselle, y esa amiga me dijo, wow, Janice, tú eras la que defendía a todo el mundo, tú eras aguerrida, tú eras… Y yo me vi al espejo, Giselle, y lloré cuando llegué a mi casa, porque yo me había convertido en una mujer sumisa, víctima, dolida, mm. con los hombros eh, encogidos, y tú sabes quién lo permitió, yo… Claro. obviamente por todas mis carencias emocionales por todo mi pasado
0: para que exista una víctima tiene que existir un victimario y no, y no y, se y, te sent... y y como dicen uno se siente cómodo en, el, en la emoción el sentimiento que uno ya conoce aunque no sea el mejor de todos o sea, y en es el sufrimiento bien? es el es el que no me ves que no me quieren ves que no claro o sea, porque... lo que yo pienso de mí la otra persona lo está reforzando totalmente y
1: entonces tú ves que los hombres eh, maltratan, tú ves. Entonces, la otra situación para que una relación sea de dependencia emocional es que hay maltrato psicológico, físico, eh, el, maltrato, el maltrato emocional. Entonces, cuando en una relación está todo eso, también pesa que hay ansiedad, culpa, hay resentimiento, porque esa mujer que tiene todos esos años le tolerando, todo eso. le duele y está resentida. Y tú sabes que ella está dañando a sus hijos sin darse cuenta. Y muchas veces, ¿tú sabes ¿Y qué por pasa? por qué? ¿Por
0: qué los está dañando sin darse cuenta?
1: Porque la imagen que tienen esos hijos de, de su papá, es la imagen que un hijo tiene de su papá, la primera imagen tiene que ver con su mamá. Y le estamos pasando oh. a los hijos, y sobre todo a las hijas, que el hombre es malo. Y estamos haciendo una carga emocional. Por ejemplo, esa mujer que se quedó sometida porque se quiso quedar, porque ya podía irse entonces cría una hija que la hija dice yo no le aguanto nada a nadie yo yo mejor estoy sola o cría mm. un hijo que
0: puede ser entonces ese hombre que tolere todo ahora pero espérate eh, eh, okay, nos faltan dos pero vamos para allá el que una persona se sienta así y se quede eh, en, en, la, en la relación
1: se quedó o sea, por se... sus responsabilidad giselle o sea, nadie se queda en una, en una relación por un hijo. Tú te quedas por tus miedos. Nadie es se por queda los por los miedos y
0: por tus propias creencias. Tú te quedas y por es... decisión. Ok, pero a ver, ya te conté lo de mi amiga, pero yo sé que todas hemos tenido, o, o la mayoría de las mujeres claro, y hombres dice... también, hemos estado en situaciones así. A mí me pasó que estuve pues siete años en una relación que yo sabía que no 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 era para mí. Pues no me gustaba cómo me hablaba, no me gustara, no me gustaban este muchas cosas. Yo me yo me eso eso es abuso.
1: Claro, Giselle, Eso es maltrato, ese, perdón. Ese
0: es, eso es automaltrato.
1: Esa es la cesta. Sé que no funciona y permanezco aquí
0: pero a la misma vez te, no sabía cómo salir, de verdad. Claro. Mira, yo ahora, Genuinamente Giannis, que, no
1: sabemos, genuinamente. Pero es que yo en
0: otras relaciones salí disparada, o sea, antes de que, de que me dijeran cualquier cosa, ya yo había abierto la puerta. ¿Por qué una mujer que puede haber sido la más segura, la más, eh, 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 no sé, asertiva, fuerte, decidida, eh, todas esas cosas, se puede convertir de momento en una mujer que no que se siente en un callejón sin salida, como mi amiga, como yo, como tantas que nos están escuchando como, como y yo Como yo, porque esa relación representa para ti lo que tú no has sanado de, con tu papá y tu mamá.
1: Yo tuve una relación que me costó, o sea, yo duré más en salir de la relación que lo que duré dentro de la relación. O sea... Esos dos años siguientes, ¿qué era lo que yo tenía que sanar? Temas con mi papá que no había sanado. Entonces, cuando tú entras en un vínculo de necesidad, de dependencia emocional, que es una adicción, o sea, tú, tú eres adicto a esa persona. Entonces, bueno, por, y... más, por más que tú quieras, tú dices, es que no funciona, pero tú vas a, a estar siempre en negociación, siempre en justificación, siempre en una misión imposible. Y ahí uh -huh. lo que necesitamos es terapia.
0: Entonces... Sí. Ahí, sí, sí, sí. para salir, necesitamos de, ayuda. Puedo, ¿Puedo revelar algo que pasó ayer en, en, nuestra, en nuestro curso de certificación? Que ustedes saben que yo me estoy certificando como coach de vida, inteligencia emocional, con mi querida Yani Santaella. Eh, y ayer pasó algo en un ejercicio, ¿lo puedo contar? Sí. No lo voy a contar completo, pero voy a contar una parte. Estamos haciendo el ejercicio y yo lo veo como la cosa más, más este, inofensiva del mundo, ¿no? En el sentido de que estoy a gusto. Eh, son personas que no conocía no eran mis amigas ni nada de eso. Estamos haciendo y una práctica algo, entre coaches.
1: Estamos exacto. haciendo
0: una práctica entre coaches, exacto. Y de momento ocurre algo, y la voy a llamar y se lo voy a contar porque ella no lo sabe. Que yo empiezo a llorar. Me, me da un sentimiento tremendo y cuando termina yo llamo a Janice porque me di cuenta que yo nunca me di el permiso para amar a mi papá tanto como yo lo amaba. Es que lo digo, me da un sentimiento. O sea, no me atrevía a amar a mi papá porque mi mamá y mi papá se habían divorciado y ellos tenían una batalla tan y tan grande entre ellos que yo mi lealtad era para mi mamá. Entonces, no, no estoy culpando a mi mamá de nada, de verdad. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con esa situación de su relación. Pero yo pasé toda mi vida tratando de, de querer a mi papá. Y lo quería, y, y lo amo, y está en el cielo. Pero yo quería haber tenido la oportunidad de haberlo amado aún más de haberle expresado, de haberlo acariciado, abrazado, mucho más de lo que yo hice.
1: Y hoy la tienes, Giselle, haciéndolo contigo, haciéndolo con los hombres de tu vida, y es darte una nueva oportunidad, es bellísimo, Tenemos, estamos trabajando todo esto porque eso es un paso de vida. Entonces, míralo ahí, la lealtad que tenías, y yo la tuve con mi mamá, o sea, yo saqué a mi papá de mi casa eh, para defender a mi mamá, entonces, el cuando nos nos quitamos y entramos en roles que no nos permiten, entonces, ¿a dónde nos afecta esto? En nuestras relaciones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es la, la misión imposible? Tengo que cuidar, tengo que quitarme de la relación.
0: No ¿Y puedo demostrar busco, mi amor. ¿Qué es lo que busco a, a todo esto? Y, y bueno, Compartan este podcast, ¿verdad? Porque yo estoy segura que muchas de ustedes han pensado en su vida. Lo que yo más quiero desde niña, yo siempre decía, lo que yo más quiero es casarme, tener mis hijos, mi profesión también, obviamente, pero siempre puse como prioridad el tener esa pareja que, la verdad, pues, yo, mi mamá y mi papá se divorciaron, yo tenía tres años, ella se casó con mi padrastro, que lo adoré, era alcohólico, yo no estaba de acuerdo con todo lo que mi mamá aguantaba. Y después, yo hice lo mismo.
1: Claro, porque ¿qué hacemos, Giselle? Repetimos, yo te hablé de mi patrón de sumisión. Repetimos, entonces, nuestro trabajo es ver, ¿qué estoy haciendo? Ser compasivas con nosotros, perdonarnos. Y aquí hay un punto, Giselle. Ese deseo que tú tienes, a la vez te lo quitas porque no puedo me tener, da miedo. Eh, te da miedo, no puedo entonces decirle que sí a mi papá, porque estoy en la guerra co con mi mamá, hasta que me sano, y digo, ya mamá te respeto, esta no es mi historia, esta es tu historia y la respeto, me ha llevado hasta donde estoy porque te ha hecho una mujer exitosa, una mujer luchadora, una mujer que nos representa muchísimo. Ahora, ahora me toca a mí construir mi historia y atravesar por todos esos miedos, el miedo a ser herida, el miedo a todo lo que, a todo lo que viene con una relación a ser vulnerable y esa es la nueva oportunidad que ganamos cuando empezamos a sanar, Hmm. Y a decir, esto no es amor. Para mí, amor es... Y a construir una nueva forma de amar desde esa adulta que tú eres ahora, Giselle. Sí. Y por último, Giselle, Giselle, una mujer que permite perder su proyecto de vida.
0: Hmm.
1: Es una mujer que entra en dependencia emocional.
0: ¿Cuántas de la... han dejado todo por estar con ese hombre? Bueno... Voy a mencionar algo aquí que a lo mejor no, no sé si deba, pero por lo menos es el pensamiento de, de todas las personas, de, por ejemplo, mi querida Mirka de Llanos, que ahora está en el programa y está muy bien, pero en la época que estuvo con Luis Miguel, eh, muchas personas pensaron que ella había cometido un error eh, cuando sale de Primer Impacto, todo el mundo pensó que era por amor. La verdad, yo nunca le he preguntado esto a ella, pero estoy hablando del Vox Populi, ¿no? De lo que dicen las personas y, y todo el mundo lo vio de esa manera. ¿Le habrá afectado esa relación eh, a su trabajo o no? La gente piensa que sí. Ahora ella, yo la encuentro una mujer empoderada, una mujer que ha vuelto a ser esa Mirka de Llanos, por lo menos para mí, ¿no? que todos este, siempre conocimos.
1: Y es parte de este proceso, Giselle, de este podcast, de que podamos hablar de nuestras historias. Yo dejé mis proyectos, dejé mi vida, le hacía los proyectos a mi pareja, pero cada vez que yo hacía el proyecto por otro, me resentía también con esa pareja. Mm. Me resentía es, conmigo. Y no yo lo sé, decías. Y no lo decía, y estaba amargada de mí misma. Cada vez que tú empiezas a dejar cosas tuyas por el otro, te resientes, se lo cobras y creas todo este tema. ¿Por qué dejo eso por los otros? Porque aprendí y me pasó. Yo siempre estuve para mis padres. Yo no sabía lo que era estar para Yanis, y ha sido una batalla del día a día de ponerme de primera. O sea, pero en
0: una relación hay cosas que uno deja de hacer cuando ya uno está casado. Por más que yo quiera hacerlo, Giselle, yo, estoy, yo estoy en pareja o es que no, voy a no. hacerlo
1: todo. Pero no tus cosas importantes. Okay. Muchas veces no tenemos un hobby, no sabemos lo que nos gusta y nos volvemos las mejores madres, las mejores parejas, uh -huh. las mejores personas, pero realmente estás tú contigo, realmente uh -huh. te, has, te estás conociendo tú, estás creando un proyecto de vida, tienes tus amigas, tienes una vida, tienes o sea un que balance.
0: O cuando yo, em, eh, eh, y, no, y digo yo, pero me refiero a todas las personas que están escuchando, cuando uno va a comenzar una relación, debemos hacer una lista de los no negociables para nosotros Totalmente. antes de la relación y mantenernos ahí, los sí. no negociables. Porque hay cosas que realmente... Mira, a mí no me gusta que salgas con tus amigas a, a beber, a, a un este happy hour eh, a las siete, ocho de la noche y, y, y yo en la casa con los niños, a lo mejor negociar una vez o claro. no sé. Y, y permitir ¿Otra que la, forma relación, de hacerlo?
1: la relación evolucione. Mira, Giselle, una relación tiene que tener esa parte de comunicación, confianza, esa parte de límites. Ahora, ¿qué a ti te hace bien? Y poder dividir qué parte es tuya y qué parte es del otro. Pero cuando okay. yo empiezo a tolerar en una relación, estoy destruyendo la relación. Cuando yo no pido lo que yo quiero, cuando yo no me pongo de primero para mí, la relación, necesitan dos personas que tengan su vida individual y puedan entonces construir. La relación es para sanar y crecer.
0: Y o sea, no tratar la... de cambiar al otro, sino aprender. Eh, yo digo, si ronca mucho, esto es un ejemplo tonto, Ajá. pero si ronca mucho, ¿verdad? Yo amo a esta persona, ronca que me muero. Tengo dos opciones, o no estoy con él, o me compro unos taponcitos para los oídos, right? Y eso es para todo. nos va a gustar de la otra persona.
1: Y eso es para todo. Y aprender el Estoy regalo. ¿Estoy dispuesta
0: a ponerme los tapones? Sería la pregunta.
1: Exacto. Y para los tapones, esa persona, ¿qué, ¿qué es lo que esa persona te está ofreciendo en la relación? Y empezar a fijarnos en lo positivo. ¿Cómo empezamos a construir? Atravesando los conflictos, relación que no conflictúa, relación que no crece. Las relaciones perfectas no existen. Y empezar a yo poner mi voz, pero con mi voz con cuidado, con respeto, y saber, quiero yo esta relación y atravesar por los miedos. ¿Sabías que le tenemos un pánico tan grande al amor?
0: Hmm.
1: Porque para nosotros el amor es lo que vivimos como amor. Y empezar a construir esas relaciones es un reto. Ahora, la primera relación que tenemos que tener es con nosotros mismos. Cuando y, puedo tener una relación conmigo, puedo tener una relación con
0: el otro. Que, quiero terminar con esta pregunta. ¿Es lo mismo aguantar por amor que sacrificarse por amor? Son dos cosas diferentes. El que aguanta está
1: tolerando y haciendo una lista. El que está sacrificando está dando para la lista entonces ambos son dañinos porque el sacrificio oh. es un cobra futuro y pero el si tolerar se enferma tu pareja
0: si, tu pare, si la pareja sí, ha cometido dice, un delito y, y estás eh, 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 es, está es, casado es, con esa persona y va a la cárcel okay, pero tú eh, haces por poner ese por
1: un tiempo ahora para sacrificar eso estoy yo en Realmente es una relación que vale la pena. Ese sacrificio, ese esfuerzo. A mí me gusta hablar más de esfuerzo, de compromiso. Ok. Que de sacrificio. Porque siempre que hay un sacrificio, va a venir un cobro emocional. Okay. Entonces, y para yo hacer ese esfuerzo por mi pareja, necesito yo también estar bien o mi pareja esté enferma o una serie de cosas. Ahora, si yo soy una persona sacrificada todo el tiempo, me voy a convertir en una persona que siempre voy a estar cobrando una deuda.
0: Hmm. Y aunque tengas un, una, una pareja que esté enferma, por poner un ejemplo, eh, igual tienes que poner tus límites, igual Totalmente. tienes que...
1: Oye, Giselle, no hay personas que necesitan más cuidado que el cuidador. Okay. El cuidador necesita amarse, cuidarse y estar presente para sí mismo, para poder tener, para dar. Porque en ese momento,
0: lo que se le está, o lo que la circunstancia está poniendo es a que tú des. Entonces... Eh, no hay que darle paso al resentimiento eh, que se lo damos cuando nosotros realmente estamos aguantando y sacrificando, que tú dices que son dos cosas completamente tóxicas por amor okay. ah, sí. ¿Cuál es el mensaje final, mi Yanni Santaella? Okay. Venimos, cada relación tienes la relación que te mereces y
1: cada relación viene a tu vida a sanar y a crecer lo importante es saber cuándo no es amor y tener una relación contigo. Todo lo que tú le has pedido al otro, dátelo tú primero, ponerte de prioridad y entonces querer construir una relación, atravesar por la vulnerabilidad, por los miedos, por la comunicación
0: y sobre todo darte el permiso de construir relaciones. Y yo voy a añadir, porque me han pasado muchas cosas, eh, voy a añadir que cuando sales de una relación, realmente uno no debe, creo yo, Janis, tú eres aquí la psicóloga, la maestra, en lugar de estar buscando una nueva relación que probablemente la busque con los mismos recursos que tenía antes, confieso que ahora yo me he ido preparando porque quiero tener la pareja de mi vida, aunque tenga 59 años, ¿y qué? Y, y bien, estoy trabajando En lugar de irme con una lista a buscar por ahí, estoy creando en mí lo que yo quiero recibir de la persona que viene para mí. Me Amén. estoy amando más, me estoy conociendo más, estoy trabajando esas cosas, eso que ya acabo de confesar aquí públicamente, que es un tema que ni yo lo había pensado tanto eso, ese tema con mi papá, con mi mamá, para que cuando yo empiece esa relación y nadie se tiene por qué quedar solo, no importa cuántas veces se haya divorciado, no importa la edad que tengas, nadie tiene que quedarse solo. Eh, pero sí, tenemos que estar abiertos a crecer, a sanar para poder construir eh, una bella relación con esa pareja que está por ahí, Lista para nosotros. Si sí, vas a traer a tu vida. Desde el nivel de crecimiento que estés.
1: Y desde el nivel que estés contigo mismo. Pues yo estoy y... a punto
0: de Brad Pitt. Ay, Estoy mío. a punto de Brad Y viene por ahí, dice. Ay, por Dios ahí. mío. Es broma, es broma. Bueno, este, ya saben que este podcast me encanta que lo compartan. Eh, lo pueden ver en YouTube, lo que no se habla. Encontrarlo en todas las plataformas donde escuchan o se pueden escuchar eh, los podcasts. Y a mí, por favor, escríbanme a arroba Giselle Blondet y a yanis
1: en... Arroba Janice ella y nuestro Centro Sana y Crece para que nuestros profesionales te ayuden a sanar todos estos temas y puedas construir relaciones que funcionan. Giselle, tenemos que hacer uno del de tema de papá.
0: Ay, Virgen de la Alta Definitivamente tenemos que hacerlo. Gracias, Janice. este Te quiero mucho. Y, y a ustedes que tengan a su lado ese amor que ustedes merecen. Reconózcanlo primero. Reconózcanse a ustedes primero.
1: Así mismo. Amate primero.
0: Un besito. Amate primero para que te llegue ese amor divino y maravilloso. <risa> Bye. Bye.